0: Hej och välkomna till hälso sjukvårdspodden. en podcast av tankesmedjan forum för health policy. Forum för Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leila och arbetar i vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i forum. Vid min sida sitter idag som vanligt trevligt nog distanserad, inte trevligt att distanserad, men trevligt att sitta vid min sida,
1: Livia Holm. Ja, härligt att vara distanserad eh, Livia Holm som vanligt eh, arbetar på kredits i vardags och är styrelseledamot
0: i forum för hälspalas. Och idag har vi förmånen att ha en gäst som har en väldigt bra koll på svenska hälso- alltså och sjukvård utifrån ett annat och lite mer tekniskt perspektiv än det vi i vanliga fall brukar utgå ifrån. Och som dessutom har en ny och het titel. Vi återkommer till den lite senare, men varmt välkommen Mattias Ekman!
2: Tack så jättemycket! Jättebra att vara här!
0: tycker vi är lika roligt trots om inte är vi är roligare. Vi börjar som vanligt dock på det med fakta utan man vill ju inte överge sitt format inte. Så vi kastar oss in i vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför? Det är en väldigt spännande
2: fråga när man ställer på det där sättet liksom när man ska tvingas rangordna och jag tänker mig så här att man kan ju tänka på det på två sätt. Du använder ju liksom begreppet sjukvårdssystem så att det är ju inte primärt Kanske vården
0: eh, och då du får, du får tolka det precis som du vill. Ja, precis. Det det som jag, jag, jag väljer att lyssna på dig, Marcus.
2: du vet, jag gör ju alltid det. Eh, nej, men då precis innan sommaren så kom det ut en sån här ranking. Eh, jag tror att det var i CEO World eh, och då kom ju Sydkorea och Taiwan ut som ett av två och Danmark faktiskt eh, som tre eh, men när jag lyssnar med mina kollegor, så här vad de tänker och tycker, så lyfter man väldigt ofta fram Svejk som högkvalitativ vård. Men kommer då in på den här dimensionen att det är ganska fragmenterat och liksom inte så standardiserat. Och det gör ju liksom att då landar man ju Norden med våra strukturer, ett, ett riskbaserat system som är skattefinansierat. Äh, med en drivkraft kring jämlikhet väldigt mycket. Så jag tycker så här på, på frågan så här systemmässigt så skulle jag säga att jag tycker att det sättet som vi har valt att strukturera vården på i Norden är det bästa. Sen vet vi ju alla att när vi går ner då i detaljerna med fragmentering och olika saker eh, så kanske tillgängligheten inte riktigt är på den nivån kanske som, som vi vill. Men ur ett systemperspektiv så skulle jag nog säga de nordiska grannländerna och tvingas välja då eftersom Danmark kom högre än Sverige i den här rankingen så blir väl svaret Danmark. Då. Ja,
0: det är bra. <laughs> Schweiz har ju faktiskt varit uppe tidigare, inte så ofta, mm. men närmast. Men Sydkorea, Taiwan måste jag säga, det är, det är ingenting jag, jag känner igen. Kommer du ihåg, nu sätter jag här, inte meningen, något från den artikeln, vad det var som gjorde att de rankades så
2: jag tror så att där tittade man på, på infrastruktur, liksom an, användningen kostnad och liksom den själva liksom governmentstyrningen. där de länderna fick hög skår. Det var väldigt kost kring liksom kostnadsoptimeringen ur ett systemperspektiv. Men kanske sämre då än, än Danmark kring hur. Hur väl äh, äh, ur, ur ett kanske GAVEN-perspektiv vården fungerade. Äh.
0: Mm. Det, var bra.
2: Det där är väl lite som valundersökningar. Man kan hitta säkert en annan undersökning där
0: något annat land toppar. Vi har 30, 30 avsnitt och vi sitter väl på 20 svar hittills. Ja. Det, det är klart att det finns olika perspektiv. Livia, Nej,
1: men och där kommer man ju in i vad det är man mäter. Vad man mäter bestämmer hur rankingen landar, så att säga. Om du skulle liksom välja ut tre parametrar som du säger är de bästa parametrarna för att faktiskt mäta och utvärdera vården och hur den levererar. Vilka skulle det vara och varför?
2: Här skulle jag nog då kanske våga omformulera för det är såklart att om man ska mäta vården då, då blir det naturligt att svara sådana här, inte enkla saker men det är här medicinsk kvalitet, tillgänglighet och, och, och de delarna. Jag skulle vilja ligga kvar i liksom den här systemfrågan och kanske då slänga ut ett nytt sätt eller det kanske inte är ett nytt sätt men jag tror att man ska ju ta ett patientperspektiv ur det här och det är svårt att mäta från första symptom till behandling. Vi pratar ju standardiserad vårdförlopp från diagnos till behandling. Men jag skulle tycka så att det vi borde betydligt bättre mäta Det är ju liksom klara av att mäta från första gången som jag var orolig eller trodde eller sökte för någonting till behandling. Det, det vore ett nyckeltal om man vill prata om, om den här systemfrågan. Eh, och sen, om man lyckas bli datadriven så skulle jag också gärna vilja se att man faktiskt i systemet också kunde mäta hur bra man är på att få folk att undvika liksom, sjukvården, att stanna frisk. Ett, ett bra sånt exempel är ju den skena där liksom, Eh, barnfettman där vi ser liksom hur det skenar och det kommer att få stora konsekvenser på vården. Så där skulle man också, tror jag, så här, ta sig en funderare, kan man mäta hur bra systemet är att hjälpa med att undvika tillstånd som jag är på väg in i. Eh, och den tredje delen och det är kvar i den här datafrågan så skulle jag vilja att man faktiskt kunde mäta hur ofta information i systemet skapar nyttor för andra patienter. Inte bara liksom att det är min data för min vård utan att vi får till det. Men kommer vi tillbaka till som du formulerade frågan bara liksom kring vården. Ja, då är det medicinsk kvalitet, tillgänglighet och mötandet av patientbehov. Men systemfrågan har nog tre helt andra saker som vi borde mäta.
0: Det var tre av de mest spännande svar vi fått på den frågan, måste jag säga. Även om du kritiserar våra frågor, vilket man ju kan ha åsikter om. Men, <skratt> men, <skratt> men svaret, och vi lovar att komma tillbaka till det, för alla de där skulle jag vilja införa. Vi får väl diskutera hur vi ska införa dem helt enkelt. Men, men så får vi bli lite liksom fyrkantiga och hålla oss till våra, våra, våra första fakta ute också. Det är snott från fotbollspoddar och de får ju vara fyrkantiga, så måste vi också få vara det. Om alla som jobbar med utveckla svensk hälso- och sjukvård där ingår du också för den delen men har, om du skulle skicka två medskick ut från din roll till alla som jobbar med utveckla svensk hälso- sjukvård vad skulle det vara då?
2: Jag tror det ena medskicket det är väl att prestationsmedicinstrenden som som vi går mot har ju utmaningar både i det här att faktiskt bli mer precis men också effekten av att läkemedel och sånt kommer bli dyrare, kostsammare när det liksom är en mindre grupp individer. Så, så här är väl liksom det här att det, det är ett skifte som vi står för. Och det handlar inte om videobesök 2.0. Utan det är något helt annat som kommer. Och, och det tror jag att vi behöver på ett bättre sätt eh, ta höjd för. för, för att Kunna göra den där avancerade, precisa behandlingen och hälsan kommer kräva också att vi slutar göra en del av de saker som går att undvika. För annars tror jag att den här ekvationen går ihop.
1: Mm, spännande. Och fanns det någonting mer där som du skulle vilja skicka, skicka med i... Um
2: Ja, och det andra tror jag är att sluta se på vårt system som en begränsning utan som en tillgång. För ska du ta det här klivet, så det handlar väldigt mycket om riskdelning. Och vi har ju valt ett system där vi idag riskdelar via skattesedan liksom att man betalar skatt. Och sen oavsett hur mitt liv kommer vara så har jag under hela livet riskdelat. Det tror jag att kan vi få det tankesättet att tänka det på samma sätt kring hälsodata? Att, att, att jag delar med mig av mitt hälsodata, är jämförtbart med att man, jag varje månad faktiskt betalar eh, skatt. Så tror jag att då kan man se på det på, på ett annat sätt.
1: Mm fullt perspektiv på det. Vi brukar avsluta eh, fakta utan eh, med att knyta tillbaka till det som du också var inne på, att ta patientperspektivet. Och då är vi nyfikna på eh, din finaste patientanekdot. Antingen från eh, kanske professionellt forum eller eh, egna erfarenheter.
2: Ja, det behöver bli det egna erfarenheter för mitt första barn. För det faktiskt i ett urakut tjejsavsnitt. Tjäls så att jag tror så att ha gått igenom den resan och hur vården, bara liksom, när man fångar upp den där situationen och liksom den resan upp och ner som man går som förälder i det läget, det, det, det är fantastiskt eh, att se hur vård fungerar i, i de där lägena och liksom, även liksom i, i tiden efteråt. Och sen så gick ju allt extremt bra. Så det är ju liksom ett lyckligt slut på det också. Men jag tror så att den där situationen är alltid för mig som visar varför det här systemet fungerar. När, när det är på det här sättet så fungerar det så extremt bra. Mm.
0: Och vi kommer nästan alltid tillbaka till eh, någonting i livets slutskede eller i livet början när vi pratar, pratar om det här. Vi ska försöka fånga upp det sen och få hur ska vi få all vård att vara som den är när vi tar hand om små barn i den typen av situationer? Hur ska man känna sig lika mött? För det handlar ju både om hur man känner men hur, hur det också är. Ja, bra. Alltid, jag är lika tagen varje gång vi pratar patienter. Eh, mm. Inte just för att vi pratar patienter utan för att innehållet är oftast berörande. Men nu Mattias, om vi ska gå tillbaka till, till dig lite. Eh, eller gå tillbaka, vi ska gå till dig lite. Eh, vad, kan du berätta, vad, vad är din roll idag och, och vad hamnar du där? Jag Hintade lite om att du nu tittar. Men tittar sig ju inte allt. Vad gör du på dagarna?
2: Nej, men jag har faktiskt fått den extremt spännande möjligheten att leda Microsofts arbete inom EMEA-regionerna, alltså i Europa, Mellanöstern och Afrika, runt hur vi strukturerar ekosystem runt hälsa sjukvård och life science. För vi har sett allt tydligare att Hälsa och är ju inte en winner-take-it-sit-all-bransch utan det är ju ett samarbetsperspektiv. Eh, och ibland så blir det så att initiativ görs parallellt där man kanske inte fokuserar på samma sak så vi får inte ut den maximala effekten av ett arbete som vi kanske gör tillsammans med Novartis eller AXA som försäkringsbolag eller Karolinska som sjukhus. Eh, så att idén i det arbetet som jag leder, är att på ett bättre sätt försöka säkerställa att man kan rikta in alla de här insatserna på liknande frågeställning och då på sätt få, få större värde för samhället och, och, och patienterna. Så att det är jättespännande och ganska utmanande tror jag att det kommer att bli, men, men roligt.
1: Vad Blir du nyfiken? Rent konkret, vad innebär det då? Att bygga ett ekosystem- kring hälso- sjukvård, life science. Vad, vad är era viktiga prioriteringar som, som ni arbetar med, till dig?
2: För att exemplifiera med ett exempel så, så har vi sedan ett tag ett nordiskt samarbete med, med MSD. Och, och ett område som vi har pekat ut där är tidig upptäckt av, av lungcancer. Och, och det blir så tydligt i, i den diskussionen att det finns Världen för alla, såklart för patienten och liksom samhället, att, att identifiera patienter tidigt som har risk för lungcancer, det är bra för patienten. Men, men det är också bra för ett bolag som MSD, för man har läkemedel som passar patienterna när de är där, inte i senare skedet. Och, och ur ett Microsoft-perspektiv för att göra det där så behöver man göra avancerade beräkningar, analyser, AI, så det passar också den traditionella affärsmodellen som vi har. Så att alla inser att det är en triple win. Alla vill det här och det är ingen som sitter och tänker så här att det finns någon lönsk idé bakom det. För man kan vara väldigt transparent om var, varför långsiktigt det vill vi som bolag göra det ena eller det andra. Men när man då kommer tillsammans alla tre så, så blir det en sån kraft i en sån gruppering så att man faktiskt kan göra saker och ta sig vidare som man kanske inte hade gjort om man bara hade pratat AI-projekt från Microsoft eller man hade pratat läkemedel från läkemedelsbolagen. Utan det, det är just när vi enas om en gemensam frågeställning som är viktig för samhället och patienten som faktiskt vi ser den stora skillnaden. Så det är ett exempel. Och det andra är, är ju då arbetet vi gör med AXA som är ett franska försäkringsbolag är att där är det väldigt fragmenterat. Liksom hela betalsystem och alltihopa. Så att det går, det går bort mycket pengar i systemet. Bara kring att det är papper att det inte är digitalt. Och i slutändan så får ju patienten en, en dålig resa genom sitt vårdsystem. Och där kan man också då hjälpa till med digitalisering. Så att det är mer att försöka liksom titta på vad, vad är den slutgiltiga patient- och samhällsnyttena i den här typen av samarbeten? Och hur kan vi se till att fler aktörer kommer samman för att lösa gemensamma problem?
0: Två bra exempel. Och en bonus är att du nämner den här forums medlemmar. Du kommer ju få kräddfölj i det. Men nu Mattias, Men hur hamnar du i rollen där du är idag? Vad har du gjort innan? för att förhamna, om man vill bli ansvars- ekosystem på Microsoft. Vad kan man ta för resa då?
2: Ja, oj. Nej, men jag, jag hade väl... Eh, innan jag började jobba på Microsoft så jobbade jag en hel del på, på it-bolag som jobbade i, inom hela och sjukvårdsdelen. Jag jobbade tidigt med mina vårdkontakter när det bara var i Stockholm och sen så blev ju det eh, na nationellt. Eh, eh, men... Innan jag hamnade där, så har jag är ju en bakgrund som doktor i kvantfysik. Eh, och jag trodde väl aldrig när, när jag slutade min akademiska del på KTH på och började i industrin att jag helt plötsligt skulle sitta i en situation där de här två världarna liksom fördes ihop. Men det är ju det som händer just nu. Och, och det är väl det som gör det extra spännande, skulle jag säga, med hälsa sjukvård att biologi och digitaliseringen av. Liksom hela liksom, forskningen och vården och blandningen mellan biopsier i verkligheten och digitalisering och AI. Och sen då i slutändan någon form av gigantisk beräkning på det där. Så att, ja, jag vet inte om svaret är att ja, det behöver vara kvantfysiker. Jag <laughs> tror det kanske inte hjälper så många i sina karriärsval då.
1: Det låter svårt om man ska bli doktor i kvantfysik för att arbeta med så här spännande frågor. Men eh, du var inne lite tidigare på att det, det du pratar om nu det handlar liksom om någon typ av eh, digitala vårdmöten 2.0. Och, och då blev jag lite nyfiken. Eh, vad är mest utmanande i din roll? För jag tror att det är ganska många som arbetar inom hälso- och sjukvård och, och framförallt som, som liksom rör sig runt om i samhället som kanske inte riktigt förstår vad, vad det här handlar om och inte kan se det framför sig. Är det någonting som, som ni upplever i ett arbete eller vad, vad stöter ni på? Vad av hinder i utvecklingen?
2: Nej, men jag tror så här en sak som, som man kan kanske, jag ska inte säga att det är frustrerande men, men eh, och där kanske pandemin har gett liksom hopp för pandemin har ju visat att vi har klarat av att införa nya arbetssätt och digitalisering under en jättetuff situation. Så det här att det bara var patienten som var redo, det stämmer inte. För vården var ju extremt redo att ta emot och göra ändringar. Det har de ju visat. Så det, det, det jag ändå liksom upplever är att eftersom man är så belastad i sin dagliga liksom, process och arbete så hinner man inte ta till sig teknikutvecklingen för när teknikutvecklingen kanske liksom gick det tog sju eller tio år för liksom en, 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 ett skifte att, att ske och när det nu är nere på 3-4 så blir det frustrerande tror jag att när man kommer från tekniksidan är, är att man ser alla möjligheter som man tycker kan göra men så så kan motparten. Den är inte där, den förstår inte. Vi, vi hittar inte det här gemensamma språket kring vad det är utan då blir det, ett, det blir ett problem att jag har inte den här knappen i det här gamla systemet eller jag skulle vilja göra och så blir det bara det här inkrementella istället för kanske det här helt nya på något sätt att man tar till sig den här nya tekniken och Bidebesöker är ett bra exempel på det att det krävdes verkligen kraften från liksom, startups eller liksom, andra att komma och säga så här, jo, men det här funkar ju. Eh, men det är svårare in i den kliniska verksamheten för man kan inte kan liksom, processen är inne på sjukhusen och, och där upplevde jag utmaningen i att använda sådana här liksom, samarbetsverktyg nya sätt att dela information eller visualisera data, det hinner man inte ta till sig. Så att jag tror att det, be, det behövs någon form av så här, digital skilling-initiativ för vårdens personal. Och det, det är inte hur du använder en mobiltelefon eller skickar mejl, utan det är vad det innebär att jobba med data. Hur visualiserar du? Moderna verktyg, hur hjälper det dig att bedriva bättre vård? Och, det är nästan lite som. Jag vet inte om man ska jämföra med hem -PC reformen. Vi, vi gav liksom PCs till alla och jag plötsligt blev Sverige digitala och det startas massa startups baserat på det. Här är det nästan som man skulle vilja ge någon form av teknikpaket till, till vår personal.
1: Ja, det här som, som du är inne på med att man talar olika språk men behöver arbeta tillsammans. Det är en mm. utmaning som, som jag tycker man hör på fler och fler håll faktiskt. Just eftersom att tekniken blir mer och mer avancerad också. Det handlar inte bara om att digitalisera en pappersblankett till en pdf utan det, det är rätt komplicerade grejer. Den, hur arbetar ni för att liksom brygga det här så att jag hittar någon typ av översättare eller tolk? Arbetar ni med det eller vilka tycker ni borde driva initiativ för att brygga de här skillnaderna?
2: Det är en bra fråga och för oss är det en liten blandning för att det är såklart att vi tillhandahåller mycket verktyg och plattformar men i slutändan så är det är ju inte Microsoft som bygger en CE-märkt applikation eller en, en, en AI-modell för, för klinisk användning. Vi kan hjälpa till, vi har teknik som gör det. Men i slutändan så är det någon partner till Microsoft eh, som, som kommer göra det här. Så att för mig så är det liksom både och grej att, att jobba med de befintliga aktörerna. Och det kan ju vara stora aktörer som Philips och GE är runt mer... Att stoppa in samarbetsteknologi till att jobba med ett bolag som eh, StratlyPath som gör AI på digitalisering av patologibilder och, och, och sådana delar. Eh, så att jag tror att det är lite så här både och, att man behöver. Vi har ju fördelen att kunna jobba med det lilla bolaget och det stora bolaget eh, och erbjuda kanske olika saker för dem. För de små svenska bolagen så är det väl i slutändan en möjlighet att skala ut genom våra kontakter globalt. Eh, och För de stora bolagen är det väl mer att försöka lösa systemfrågor tillsammans. Eh, men, men som du säger, jag tror ju väldigt mycket på att man måste göra det här i ett nära samarbete med vården. För, för att sitta på kammaren mellan en startup och Microsoft och diskutera värden, då finns det stor risk att de inte kan omsättas i, i liksom världen för vår personalen, patienten eller liksom systemet.
1: Precis så.
0: Förutom mitt och Olivias jobb att få sitta och intervjua spännande personer så verkar du vara ett av Sveriges roligaste jobb inom hälso- och sjukvården. Herregud var mycket spännande det som hände Mattias. Ehm. Men då, nu när vi ska gå hem efter det här och lösa din första, ditt första, vad heter det, din första parameter i hälso- och sjukvården och gå från första symptom till behandling och mäta det. Hur, hur tänker du att vi kan gå tillväga då? För det, för det lät ju som en sjukvård jag skulle vilja leva i när det är en parameter vi faktiskt mäter. Men jag tycker inte att vi är riktigt där idag.
2: Nej, jag skulle säga att den är ju svår. För att det här är ju en så här klassisk grej att få människor att skapa information när man just nu inte ser något värde av den. Eh, och då kan man tänka sig så här, nej men det får de på vårdcentralen göra. Men, men den tiden finns ju inte att, att göra det. Så att jag tror att vi, i slutändan, vi behöver landa i att det behövs nog skapas någon form av symptomregistrering som du gör när du... Innan du bokar tid på webben eller när du sitter i väntrummet och väntar. Eh, och, och det lit, kommer vara lite så att du kommer ge lite saker. Och sen förhoppningsvis så finns det någon intelligens som nästa gång du bokar din tid. Och så kanske du inte säger ont i huvudet utan ont i magen. Då kanske den här intelligenta bokningsassistenten kan säga så här jag skulle vilja ställa tre frågor till. Så, hur har du när här eller vajsar eller, eller vad det nu är för att försöka hjälpa till för varje möte med vården att strukturera och ställa de här extra frågorna som snabbare kan göra att en, en läkare fattar misstanke om vad man skulle ta Så, för jag tror inte de här systemen kommer inte bara, du kommer inte få en pappersblankett på posten som säger, nu har vi bokat in dig på en tid som du inte kan <laughs>
0: Nej, men... Det är orimligt att inte få en pappersbankett på posten. Nej, precis, precis. Men, Nej, Men jag vi, vi inte det idag? Lämnar vi inte viss information idag? Tänk er hur vi beter oss på nätet och i våra telefoner. Och liksom, eh, det känns ju som att vi lämnar spår som borde kunna hinta om att första symtomen redan är där. fasten vi inte aktivt har gjort det. Eller medvetet har gjort det snarare. Skulle vi kunna använda den informationen tror du? Man brukar ta exempel på att man... och. Depressivitet eller vi på kan kan du, kan du liksom märka i beteendet på, på telefonen. Men jag tror ju precis som du pratade det här med lungcancer att även den typen av beteenden borde du kunna se skillnader i aktivitet och skillnader i sökmönster. Och så där Nu ska jag vara tyst och låta dig svara.
2: Nej, men jag håller helt med dig. Vi, vi gjorde ju för flera år sedan en studie faktiskt som, som visade att man tolv månader innan man i sökfönstret på internet skriver jag precis vad lungcancer faktiskt kan sätta upp en, en, en modell som tolv månader innan sig med hög sannolikhet kommer den här individen göra det. Eh, det är alltid svårt de där grejerna ur ett integritetsperspektiv och liknande viljan att, att vilja göra det i de här andra formerna. Så att jag tror ju för att, för att öka den akademiska viljan att beforska primärvården eller de här delarna och inte bara sitta på slutetvården så, så behöver vi på något sätt skapa struktur så, så att man känner att det är liksom kvalitet. Vi är kända för våra kvalitetsregister i Sverige och liknande. Så att, och, och, och jag tror att vi behöver landa i att vården behöver försöka via digitala stöd samla in den här informationen som blir någon form av symptomkälla som behandlas precis Lika säkert som, som patientdata, en kanal eller liknande. Men genom att vi samlar den innan jag har fått diagnos och liknande, så, så kommer den kunna användas på, på, på ett liksom relevant sätt för min vårdresa. Eh, snarare än att vi ska tro att det är någon ai grej som fångar upp att jag har gått på IK eller liknande. Eh, det, det kan också säkert komma, men just nu har vi ju inte en strukturerad information om om symptom innan besök. Äh. Jag håller med.
1: Oh,
0: Livia har ett system där vi, vi slår på mikrofonen när vi pratar. Nu har båda mikrofonen påslaget <skratt> hela tiden. För båda vi pratar hela tiden. <skratt> Livia, var du på hjärtan? Ja, precis. Jag vill ha
1: grejen. Eh, jag, jag blir nu saken på, eh, på din liksom, bild av, eh, av de satsningarna som nu görs då, eh, kring nya vårdinformationsmiljöer runt om i landet, kopplat till det här. För att Även om, om vi lämnar det här framtidsscenariot med att man kan hämta in data från Google-sökningar och allt vad det är så, så står vi här och nu i att patienter eh, kanske söker för tidiga symptom hos olika vård. Man kanske ringer 1177 någon gång, man kanske går in och läser egenvårdsråd i eh, vår app på Kry eller någonting annat mm. eller man kanske bokar ett eh, besök hos någon enhet men går till akut någon annan gång. Eh, det här samlas ju heller inte idag upp <går> på ett strukturerat sätt. Vad skulle, liksom, ser du att de här nya initiativen kommer leda till bättre möjligheter att samla den datan? Och om inte, vad skulle du vilja se istället framåt?
2: Det, det går faktiskt tillbaka då till första, en av de första frågorna när du sa så här, medskick. Och, och nu skulle jag vilja ändra mitt medskick. Och, och det är faktiskt kring den här frågan. För det som du säger, så här. Vi saknar en känsla för urgency kring den här frågan. Att det går omkring patienter i det här vårdsystemet som vi tycker är så bra som hinner dö innan vi kommer fixa till den här frågan kring tidig upptäckt av cancer. Men det kan ju vara sällsynta sjukdomar där det tar upp till fem år i genomsnitt att få, få en diagnos för man springer runt i systemet som du säger. Så jag tror att här sa, på, på något märkligt sätt kan jag tycka- så här, att man kan vara på Almedalen, man kan vara på Vitalis- så pratar alla om det här. Men, men man ser ju inte riktigt satsningarna. Ja, Stockholm budgeterade ju viss pengar- för, för, för tidig upptäckt för, för, för cancer. Men det, det här gäller ju liksom generellt. Ni var inne på mental häls, hälsa, depression- jag nämnde ju övervikt hos mindre barn och liknande. Vi ser ju de här sakerna. Mm. Men, men det, det känns som vi ibland i, i den här grupperingen av människor som, som är på lägen i livet just nu där vi kan fatta besluten, så, så verkar det som att vi av bråttom för vi känner att är det är nästa generation som ska ta hand om det här. Eh, och Så att det, det är väl att jag tror att den här känslan av örden är att. Vi kan inte fortsätta att inte ta tillvara på teknikens möjligheter för att fixa den här liksom tidig liksom identifiering av riskbeteende eller liksom risksituation. Eller
1: Ja, för den typen av det du beskriver nu, att tidigt fånga upp så att ja. säga, sökmönster eller olika typer av symptom, det är ju inte ovanligt att man har sökt många gånger för ja. diffusa symptom under lång tid innan man får en mm. diagnos. Så att säga. Den typen av lösningar från ett tekniskt perspektiv, så länge datan tillgängliggörs, är ju ganska enkla att bygga.
2: Ja, så att det, och det är det som gör mig så frustrerad, att ibland när vi pratar de här Modellerna om tidig upptäckte, det har ju använts i, i UK en hel, en hel del kring tidig upptäckte av koloryktat cancer eller liknande. Det är inte så att det är en AI-modell. Det är ett antal parametrar. Men, men det, det är för många parametrar för att en, en läkare, en allmänläkare som träffar liksom ett par sådana patienter om året ska reagera.
1: Ja, eller som bara har tillgång till personaldatan ja. på den specifika vårdligheten mm. där de sitter. Ja. Ja, nu ska jag också sluta gå igång på det. Jag lämnar över till dig Magnus.
0: Nej men i grunden så är det, jag sitter också här och bitar på, på tummarna för jag tycker det är oetiskt att, att inte använda data vad det gäller mig själv snarare än att, att det är oetiskt att använda data. Men det är det som är svårt. Vi är olika som individer och det finns olika system. Vi, tar, vi glider väl vidare då lite och kraftsar lite på andra ytor. En annan sak som, som vi pratade om några gånger Mattias handlar om förmågan att sprida kunskap. Du brukar dra ett exempel om sepsis i Helsingfors. Orkar du dra det för våra lyssnare också?
2: Ja, men det, jag tycker det är ett bra exempel på där, där man har lyckats bygga en, en modell för identifiering av eh, sepsis hos nyfödda. Eh, och en sån där modell, när den väl finns, så kan man ju ställa sig frågan så här, hur annorlunda är den i Finland, i Norge, i, i Danmark, i Sverige? Och hur lång tid tycker vi att det är rimligt i ett skattefinansierat system? Innan sån kunskap används i ett annat land. Eh, och, och det visar sig ju betydligt svårare än vad man tror att göra det här. Men det, jag kan ta ett exempel till. Jag menar, vi har jobbat på det här med tidig eh, upptäckt av, av, av lungcancer. Det har tagit över ett år för att ens komma fram till var datat finns som man skulle kunna göra på det här. Så att det, det visar ju att. Ibland så är ju problemen ligger så här, kring data eller så här, kanske viljan att samarbeta eh, så, som är en, en utmaning också. Eh, och, och Det har ju ingenting med teknik att göra utan det är kanske är mer, mer inställning och ambition.
0: Vi kan väl bara hålla med. Nu håller jag mycket på igen. Herregud, kör du!
1: Jag går igång på, på de här frågorna. Du säger det, på liksom viljan att samarbeta. Det är intressant, för i nästan varje samtal man, man sitter i om hälso- och sjukvården så, så hör man ordet samverkan ett antal gånger. Mm. Liksom utifrån, lite utifrån perspektiv, om man tänker från den privata sidan som jobbar mer med liksom teknikfrågor. Hur ser du på den svenska hälso- och sjukvårdens förmåga att faktiskt samverka på riktigt, som någon tidigare gäst sa här i podden. Eh, vad är liksom dina observationer?
2: Nej, men jag brukar ofta ta ett citat från eh, en person eh, från Länsstyrelsen på VGR. När tidigare jobbade jag inte på Microsoft, då, men vi jobbade med eh, etableringsprocessen för, för nya eh, Och Hon sa då så här att alla vill samverka, men ingen vill bli samverkad. Och det tycker jag liksom belyser ganska bra ibland hur det här fungerar. Är att det, det finns en intention väldigt tydligt att vilja göra det. Men, men sen när det ska bli liksom praktiskt att göra saker så brister det ibland just på grund av att ansvar ligger på väldigt olika ställen. Och att man kanske när man lämnar det där mötet där alla är överens om har andra uppgifter och andra agendor. Så att eh, det saknas den här projektledaren för att få det här igenom. Och både Magnus och jag har ju varit involverade i det här Nordic Interoperability som, som är ett väldigt bra exempel på där man är ännu mer komplicerar när man säger att man ska samverka över Norden. För där finns det ju aldrig någon när man lämnar Vitalis eller Hims då åker alla hem och alla var överens om att vi skulle samverka i, i Norden. Och så kommer man tillbaka ett år senare. Och så sitter alla där igen så säger, ja det vore jättebra. Ja vi behöver vara 27 miljoner i den här databasen och 10 miljoner är lite för lite. Och, ja men vi ses här om ett år igen. Eh, och så händer ingenting. Och det är väl det som är lite utmaningen tror jag så att. Teknikutvecklingen går så fort så gör man ingenting emellan de här aktiviteterna när man möts. Så har det hänt så mycket runt omkring så att man kanske nästan kan tappa energin i frågeställningen.
1: Ser du att det finns en risk att liksom, bristen på den här förmågan gör att sjukvårdssystemet liksom halkar efter teknikutvecklingen? Och Vad skulle det även få för konsekvenser?
2: Ja, det där är faktiskt en intressant fråga. För jag tror att det som händer nu om vi pratar digitalisering och kanske pratar så här användning av AI och matematik, så är det fram till idag så har vi digitaliserat meter och noller. Men vi har digitaliserat precis det vi gör: det här dokumentet eller den här journalen. Men när vi ska börja prata AI och preventiva saker eller liksom vårdval då börjar vi digitalisera samhällskontraktet på något sätt våra värderingar och liknande och där tror jag så här att under de närmsta fyra-fem åren så kommer den här tekniken bli så mycket bättre så det finns, en, jag skulle säga så här där finns ju en fara att om inte offentlig sektor är med och använder den så kanske man inte bygger in transparensen och det som vi tror är viktigt i ett beslutsfattande senare. Så att de här sakerna de kanske blir så bra. Så att man känner ur ett kostnadsperspektiv att man är tvungen att använda dem men man förstår inte varför. Och då har man helt plötsligt en massa och Egentligen så symboliserar det inte jämlik och alla de här olika sakerna. Så där tror jag, precis som du säger, är jätteviktigt idag att offentlig sektor inte hamnar efter. För då kommer man inte vara en bra liksom, aktör i utvecklingen av de här sakerna. Och det är så viktigt att få med de här samhällsvärderingarna, transparensen, hanteringen av bias, in i den här dialogen. Och där tror jag faktiskt att offentlig sektor har en väldigt viktig röst.
0: Vi talar om då offentlig och privat och så. Vilken tror du är Sveriges största vårdaktör 2045?
2: Här, 2045? Mm. Då kanske man har slagit ihop alla regioner. Så är det staten då? <laughs> Nej.
0: Nej, jag vet inte. Nej. Vi, 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 mest, vi ser sjukhus i, i Finland sånt här en patienter i Sverige. Vi ser digitala tjänster ja. utifrån. Det var, var mest en, en reflektion. En, en fruktansvärt fr svår fråga, måste jag säga. Men, men det är ju det vi har chansen, Livia att ställa svåra frågor.
1: Ja, det är lite bias. Jag skulle ja. säga kryv, såklart. Men det är givet.
0: Det, det, jag, inte, jag tror
2: så att gör vi det här rätt så, så, så lyckas vi försvara den nordiska modellen, tror jag, och, och ha en, en skattefinansierad vård. Och då i i i, Kvall, i den här regionen, så tror jag inte att man kommer kunna prata på samma sätt så att det skulle vara det är något bolag som tar över det. För jag tror inte att det, det, det är det vi vill. Sen kan de hjälpa till att utföra saker och liknande. Eh, sen så tror jag att en sak som vi, vi, vi tydligt ser, och jag nämnde ju Axa som exempel, så tror jag så här att försäkringssidan av företagshälsovård, mentala grejer och liknande, den har vi inte riktigt sett här i Norden på samma sätt som vi kanske har sett i Europa. Men, men det är nog en aktör som, som blir viktigare, tror jag, just när vi går mot den här riktningen. Att mediciner och sånt blir mer precisa och dyrare, då behövs det kanske andra riskdelningskomponenter. Så att jag tror att liksom samverka mot det försäkringsdrivna kopplat till det offentligt finansierade den balansen behöver man nog hitta och titta på. Och det, det tycker jag att jag ser från andra delar i Europa att de aktörerna blir betydligt större aktiva aktörer för att försöka lösa fragmenteringen. Och som jag nämnde tidigare, att just bara kostnaden för dem, att se till att läkaren får betalt, drar jättemycket pengar. Så att de vill digitalisera det flödet. Och sen är frågan, så här, vilka mer tjänster kommer de då börja leverera när de blir en sån aktiv del i, i patientresan?
0: Då kan vi rekommendera antingen avsnittet innan eller efter det här som kommer att ha väldigt mycket försäkringsfokus. Liv, jag vet inte riktigt vilken som kommer först, men vi har en väldigt spännande gäst där i närheten av det här. Eh, om du, du har lite nämnt att Sverige inte kommer att ha en region i 2045. Eh, det vet man ju aldrig vad som händer naturligtvis. Också ja, men det, det är jag tror
2: det. Jag tror så att på den där frågan, det diskuteras mycket fram och tillbaka, men man får inte heller komma ifrån det. Det, det, det finns en fördel med lokala beslutsfattningar var att ett sjukhus är, hur vi hanterar saker och ting. Sen kanske i en pandemi det är det inte optimalt att, att vi inte har någon general som, som kan styra eh, de här olika delarna eh, och fatta kanske beslut. Men, men, men jag, jag tror inte att vi kommer att ha statlig vård.
0: Nej, du, du, var faktiskt, du, du tog in lite det jag tänkte fråga om. För jag tänkte så, ur ett globalt företagsperspektiv, vad är fördelen med, med 21 regioner? Eller om det är sex regioner, eller hur många regioner vi nu har i framtiden. Så vad är, vad är, hur, när du ska sälja in Sverige utifrån ett regionalt perspektiv kontra, kontra det globala, finns det fördelar då?
2: Nej, ja, alltså där, där tror jag att man ska vara ärlig. När man säger att vi har delat upp Sveriges befolkning på 21 olika huvudmän. Och dessutom så delade vi upp om omsorg i 290. Då, då brukar det ju kunna bli lite så tyst. Så det, det blir inte många människor i varje sån här liten hink då. Är
0: det Ja, Jag hade hoppats det skulle vara något om innovation. Innovationskraft eller driv. Eller något sånt, men, inte... Nej, men det
1: är inte... Det, det är för
2: mig inte kopplat till, till den här strukturen. Jag, jag tror att... Eh, om vi tittar på, på Sverige och Norden, när man tittar på det utifrån perspektiv så är det såklart att kvalitetsregister, världsledande, forskning, personnummer det, det finns ju massa saker som, som är till vår fördel men vår nackdel är ju att vi bara är 10 miljoner om vi ska prata om den här AI-resan är det såklart att ett land som Italien som ligger efter strukturmässigt, men som är 55 miljoner och har genomgått samma typ av explosionsartade digitalisering under pandemin som oss, så skulle jag säga att det som har hänt under pandemin är väl att om vi kände att vi låg före kring liksom digital vård och liknande så har ju alla infört det idag. Men de länderna kanske inte har legacy av digitalisering av it-system från 80-talet. Så att frågan är så här hur länge är den här liksom mängden data som vi har sparat så strukturerat eh, liksom våran guldgruva eller när blir den en kattguld om man ska säga. Så, och, det, och det tror jag också är en sån insikt att förstå att man behöver börja göra saker runt de delarna och sen så som avslutning på säger att karolinska sjukhuset blev rankat som det andra sjukhuset i världen utanför USA och Kanada. Ja, men det är såklart att i ett globalt bolag så det är sånt, sånt ser man och sånt hör man och förstå. Så att vi ska vara jättestolta över den där typen av positionering.
0: Jag saknar när det är i ett institut, vi ser som också är rätt högt rankat så finns det liksom.
2: Ja, ur ett forskningsperspektiv så att jag säger så här runt Solnavägen. Så, så där kommer vi väl tillbaka så här. Hur lång tid ska det då få ta för världsledande forskning på ena sidan såna vägen att hamna vid sänkanten på andra sidan såna vägen. Det, det, det är ju liksom, förr i tiden så gick ju den där forskningen via en publicering i Nature eller liknande och någon satt och läste den och skulle liksom föra in ett arbetssätt. Idag är ju den där forskningen oftast paketerad i någon form av matematik. Så du skulle gå och flytta den så fort den är godkänd och publicerad så borde man kunna stoppa in den på andra sidan. Precis. Så den där hastigheten tror jag att det är någonting vi behöver jobba med.
0: Och det är så Och tillbaka till dig, jag går tillbaka till din andra fråga i Faktor Utan En, vad det gäller de tre bästa parametrarna att mäta. Och du sa, hur ofta information verkligen skapar nytta? Är inte det något som egentligen ska kunna lösa både det sista du sa nu och svaret innan? Det vill säga hur vi skulle kunna se till att Sverige att man får lite fart på allting och visar att vi verkligen gör nytta. Och om, i om man kunde mäta det
2: och väldigt okay. krav på det.
0: Har du något tan tankesätt på hur man skulle kunna mäta det då? Jag förstår att vi, för vi gör inte det nu tyvärr.
2: Det blir ju liksom en, en koppling till det här liksom konceptet risk, frisk, sjuk. Jag tror att då är vi inne i så här, hur många gånger har det genererat någon form av tips från systemet för mig att antingen undvika att fortsätta ha ett beteende eller hjälpa mig att komma till rätt plats i vården. Och det skulle man ju faktiskt kunna mäta om man var helt datadriven så skulle man ju kunna mäta de där liksom tipsen från systemet om jag säger det. Sen om det är... Det är, en, det är en husläkarkontakt som, som lämnar över tipset för att det ska vara validerat, eller liknande. Eller om det är i, i, i den fortsatta eh, kontakt med vården efter en canceroperation, eller en depression, eller liknande. Så det behöver inte vara så att man ska tänka sig att det är en robot som åker runt och gör de här tipsen. Men, men faktiskt så skulle man kunna mäta hur många gånger systemet hjälper en person i professionen, att styra en människa rätt baserat
0: på data.
1: Du har varit inne några gånger på det här med liksom förmågan att ta till sig ny kunskap, att samverka med andra eller att bli samverkad med. Och just den här sense of urgency, alltså varför tar det så lång tid mm. mellan konferenser att sätta det i verket så att säga. Vad skulle du vilja se mer av vad gäller ledarskap inom hälso- och sjukvården? Mm. Är det, det det handlar om, eller är det mm. något annat?
2: Nej, men jag, jag, tror, jag tror ju att vi börjar uppifrån. Från, det, det är ju alltid jobbet i politiskt styra organisationer för att det är så kortsiktigt när man kanske finns kvar, eh, och man kanske inte är så riskbenägen. Eh, i, I initiativ. Men, men jag tror ju det här att, att skapa en kultur där det är okej okay att prova saker på ett annat sätt. Och, och det finns ju flera eh, sätt som man har försökt skapa innovationsfondspengar till de anställda att frigöra tid och liknande. Så att jag tror att det behövs ju mer av den där typen av aktiviteter att, att tillåta det. Men sen så tror jag så här att det finns en en liten så här skillnad mellan kanske USA och, och, och Norden det är att det, det är kanske lite fulare här att starta bolag om man är kliniker eller jobbar i vården. Medan kanske i USA så är första frågan så här vad, vad heter ditt bolag? Eh, för att du, du kom, har ju kommit på något bra här. Så att jag tror också den där kulturen att hitta den där balansen, hur, hur faktiskt insikter kring effektivisering, om det finns en marknad för det, hur man på ett bättre sätt kan liksom paketera det och föra ut det på fler ställen i Sverige, men även internationellt. Och, och där tror jag att det eh, skiljer sig en del, och, och vi jobbar ju lite med Helsingfors och Där har de ju försökt skapa program, liksom startat program för, för, för vår personal för att liksom lära dem att se de där sakerna. Och, och det kanske kan också vara en del i att försöka driva på
0: innovationsviljan, men det är nog inte hela svaret. Du nämnde att vi jobbar i en politiskt styrd organisation och det gör vi definitivt allihopa. Om du skulle få spökskriva lite valmanifest till, till nästa års val, det är ju det är mindre än ett år kvar nu. Va, vad skulle du vilja skriva då? Och du behöver inte säga att det här partiet ska säga så, men vilka, liksom, vilka frågor skulle du vilja komma, i, komma igenom? Ja, data till folket. <laughs> Absolut, det, är, det, det, det gillar vi alla. det
1: är en tydlig slogan också.
0: Hur gör vi den politiskt? Jag kommer ihåg
1: att
2: jag jobbade väldigt, väldigt tidigt kring den här öppen datafrågan. Och den, den var ju lite liknande i det perspektivet. Att alla sprang omkring och sa att öppen data var så liksom, nyttig och liknande. Men det fanns ingen myndighet eller industriaktör eller privat aktör som kunde gå till finansministern och lägga business case på bordet och säga så här Du, om du släpper all data fri, så har många arbetstillfällen så här mycket mer skatt kommer in. Så det, du ska ta lite pengar här och köpa loss lantmäterit, SMH, allt det här datat som alla står och liksom pratar om. Eh, köp loss det från, från din budget bara för att du kommer få mer in. Eh, och det är kanske är för att kunna göra det politiskt så skulle man nog behöva en gruppering tillsammans presentera liksom vad, vad är Vårdvärdet, tillgänglighetsvärdet, liksom sänka eventuellt liksom kostnaden i, i vårdsystemet om man gör det här. För annars finns det risk att igen, det blir bara de här inkrementella grejerna och de blir kostsamma för att du ska försöka lappa och laga på det. Eh, men du får liksom inte liksom ut kraften. Och I Stockholm har man ju Centrum för hälsodata. Men, men fortfarande är det ju inte så att alla aktörer som vill ha data bara står där och det är jättesäkert och det bara kommer ut direkt. Utan, som jag sa, så här, det kan ju ta ett år för att få data. Och då ska data lämnas ut på USB-stickar från Socialstyrelsen. Så det är där vi är, liksom, världsledande Life Science Nation 2025-data på USB-stickar.
0: Nu sitter jag och biter mig själv i finheten. Jag kan bara hålla med. Jag kommer att rösta på data för alla partiet. Det kan jag direkt säga. Men vad tror du då, om, man, om, om Om vi funderar på valet igen. Eh, går att dra tillbaka till valet. Vilka tror du kommer att vara de största frågorna som debatteras utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv men kanske också dataperspektivet?
2: Båden kommer att vara en, en, en valfråga. Eh, och och liksom, efterdyning av pandemidiskussioner och hur, hur snabbt lyckades vi plocka bort den ökande liksom vårdkön och liksom belastningen. Och, och, och där är väl en fråga, löser man det genom att köpa människor som bara jobbar mer och snabbare? Eller har man tagit tillvara någon form av digitaliseringstanke och, och faktiskt kortar ledtiderna? För, för ibland när man pratar om kötiden är konstant, 46 dagar. Om den alltid är konstant, då kommer du in en patient och det går ut en patient. Eftersom kötiden är konstant, då är det ju lika jobbigt att ha en kötid på sju dagar. För där kommer du också in en patient och går ut en patient. Så att har man mycket luft i, i sin kö så skulle det gå liksom att bara trycka till den här. Och det är väl kanske i den här pucken som vi ska igenom så tänker man smart nu så jobbar man inte bara på som man har gjort utan man försöker faktiskt också förändra saker och ting som gör att vi kommer ut på andra sidan med faktiskt där tiden kommer vara kort, kortare för att vi var smartare. Eh, och, och det tror jag att man kommer diskutera kopplat också till liksom den här tillgänglighetsaspekten av vården. Det tror jag är två frågeställningar. Och sen frågan som alltid kommer upp det är väl om vi ska ha en läkarekontakt.
0: Läkarförbundet brukar ha åsikter och så brukar det bli det också Det var ingen värdering i det utan Det var bara ett konstaterande Jag tycker att det var två bra frågor du lyfte, jag hoppas verkligen att debatten kommer att ske på det sättet och handla om hur vi tar tillvara på saker och ting Man kan göra det på olika sätt, men det är en viktig fråga jag och Liv, jag riv vårt hår. En del i, i vår podd är att eh, liksom bättre på folkhälsan så alltså folk ska få springa en mil och, 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 och lyssna på den här. Nu börjar många ha kommit till mål här, för det, vi har så mycket bra saker att prata om. Så när, när du kom in i det här digitala rummet, var, var, var det något du hade velat prata om som du känner att men det, här, det här har inte de fått prata om? Var det till Livia
2: eller var det till dig.
0: Vi, vi, vi ja, har, vi har som jag skulle klubb. vilja
2: prata om. <laughs>
1: den tiden börjar ta slut.
2: Vi, vi men, nej, nej. nej, men jag, jag tycker det har varit en jätte, jättebra diskussion och spännande diskussion. och Jag, jag tror så att just, just den här frågan. Så här, hur kan vi inne i systemet göra aktiviteter som som förändrar systemet. För jag tror ju inte på att vi utifrån försöker knäcka systemet. För att det, det kommer inte att fungera. Utan vi behöver ha väldigt stor respekt för det som händer där inne. Men det är ju då också en fråga så här, hur, hur kan vi föra in kunskap och kompetenser och insikter från andra aktörer som ser de här sakerna på nya sätt. Som gör att vi faktiskt snabbare gör den här förändringen. Och det, det, det tror jag är en nyckelfråga.
0: Det låter som en hund börjar vakna också, så jag tror att det kan vara perfekt. precis
2: vi, vi har katt också, så nu är vi både hunden och katten i samma rum här.
0: Ja, det är bra. Du, Mattias, tack så hemskt mycket för en jättespännande timme och en trevlig diskussion. Tack. tack Livia för att vet du har varit här som vanligt. Och tack alla ni som har lyssnat på Forum for Health Policies hälso- sjukvårdspodd. Kommentera gärna och sprid vårt gospel så fortsätter vi förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Tack allihopa!
1: Tack så mycket! Tack.